0: 宝书里有白宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello， 夏凡哥。全新节目将将白毛书开箱喽，<是>从创世纪开始，嗯、每周一和周四播出。欢迎亲爱的朋友到留言板上留言，告诉我们你挖到什么宝，还有什么东西是你挖不出来的宝。那么
1: 、嗯，一起来挖看看。
0: 有一句话说：“魔鬼藏在细节里”，意思是说，<对>许多有意或无意被忽略的小细节，嗯、往往是决定事情成败的关键。没错，我觉得其实能够在失败当中发现，哎，我原来是败在很小的细节，我赶快改正，而且我还愿意叮咛别人，哎、嗯，因为我吃过亏哦，所以你千万不要疏忽这些小细节。是能够这样做的人，嗯、其实本身都还蛮谨慎的，嗯、还蛮细心的。对，比较大拿拉的人，他可能失败很多次了，都还不。知。知道自己是败在那些小细节上面，所以就重
1: 复的摔跤，同一个点一直错误这样子。例
0: 如，他可能从来就不知道他讲电话、嗯、没礼貌。
1: 嗯，对，开始没有感觉到，别人可能、啊、<是>他也没有感觉这样子。其实我们在做很多在调整口条的时候，都会做一件事：我录下来给你听，然后你听了之后再做反应。那有的人听完还是没有感觉，我说哦，很正常啊，我就是这样讲话，因为他平常就是如此。我们会给他听那对方的反应，你会发现你在这段话讲完之后。对方出现这个反应，为什么？你有没有觉得很奇怪
0: ？这是很专业的教练课程了吧？就是、人生导师。对
1: ，我们其实就是在发现，因为有的他没有办法感觉到他的差别在什么，他觉得我平常就这样讲话，但是我们用反应告诉说，因为你讲出来之后产生这个反应，可见这个情绪对对方某个东西戳到了，我们就去调，我是不是在了解别人怎么讲同样的一句话？
0: 可能我身边的人跟我之间都不是一种教练跟受训者的一个关系。我是不是可以主动的去请教我身边的人？请问你有没有觉得我有哪些缺点？那些败在小细节上的缺点是？可以改正的呢？你可以，你愿意纠正我吗？对
1: ，其实就是这样，我们就会去找一个比较旁观者来改。都用你自己的标准来看，你永远看不出问题，因为我的标准，我的回应都是正确的、啊、所以，正确是我觉得很正确。可是，当我跟别人互动，要从别人的回应，我才知道，哎，这个东西适不适合反应。所以，甚至在有一些我们讲互动理论里面，有一种叫做交换理论，他讲就是说，当我丢了一个球出去，他丢了一个球回来，我们就知道彼此的力道。然后我就一直调整到彼此最容易接收的一种方式，找到好的一个接球的跟施力的方法，这两者会越接越开心。但如果我丢过去，他接到的时候他又很用力的丢回来。那我相对可能也会把球很用力的丢回去，因为我觉得我收到一股很大的力量，那我就要同样的把它回报过去。
0: 我们把球丢在地板上也是一样的回弹力。<笑>是没错，他就是、我有多生气，地板就会如何回馈给我。是
1: 的，没错。所以他其实就是在这样子来理解彼此的感受以及要回应的方式。所以其实也反过来讲，我可以有好的方式回去，他就可以减低反馈的力量。这种一种在一种交往的过程。但是这你发现没有？他开始用对方的标准来看我应该怎么做。
0: 我们每一个人的成长过程，我们的经验背景，嗯、可能都会告诉我们这样子做是没有问题的，<是>这样说话 OK 的。对。嗯、但其实，当我们进到了社会里面，尤其是当我们遇到了更多的人的时候，嗯<是>，到底对不对？到底好不好？就很难凭我自己的心而论了。是。
1: 所以，我们其实为什么常跟上帝祷告，也就是说，求上帝从他的角度帮我们来看，产生一种新的自省的角度，他从另外一个侧面引导我们来看我们自己。嗯
0: 生活当中处处都有魔鬼藏在细节里。今天我们要来开箱《魔鬼藏在伊甸园》里的故事。这段故事记载在《创世纪》第三章一段月之后，我们来开箱。这第三章一开场就说：“耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。嗯、蛇对女人说：‘上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？’嗯、夏凡哥，你觉得这条蛇在打什么如意算盘呢、啊<是><笑>嗯？”我们
1: 常讲说，那个蛇就是撒旦这个名字，它是一个控诉者或是一个欺骗者的概念。它就是你，你有,有发现它在用这个蛇来形容它那诡诈的概念就有意思。它其实，在讲一句。模棱两可的话，上帝有没有说都不可以吃呢？当然没有。但上你确定
0: 百分之百吗？
1: 对，所以他用这句话去质疑，他说：“上你这样讲吗？都不可以吃吗？呃、都可以吃。”他直接要把这个模糊的东西拿出来，就是、说：“那怎么会有不可以吃的东西呢？”
0: 我们生活中也会有一些时候在思想上碰触到这种吊诡的质疑吗？哎、嗯，上帝是真的说，我绝对不可以去那里，嗯、我绝对不可以做这件事情吗？
1: 嗯哼，你有没有发现，在家里面跟家长互动，小孩子跟大人在一起就会碰到这个问题，说，然后就好像他就突然想，宝宝说都可以吃啊，那有一个是叫我不要吃的，那为什么那个可以不要吃？我可不可以也吃一口？他就一直去盯着那个他不能去吃的东西说，说他说都可以吃啊，他没有说不可以吃啊。开始这个话开始混淆，然后慢慢模糊掉原来上帝原来讲的话到底是什么
0: 。小孩最会找爷爷奶奶了，因为他们的标准比较宽，嗯、总是有漏洞可以钻。<是>我们说这条蛇就是魔鬼，魔鬼他跟人对话的时候，嗯、他都是存着一种钓你上钩，让你自己去钻上帝漏洞的一种企图喽
1: 。模糊一点点。角度再宽一点点，然后慢慢就是把这个上帝当成他真的像主吗？他是你的主吗？他还他可能是只是一个爱管你的人呢、啊？他只是一个给你麻烦的人呢、啊？还是一个呃，只是自己为了管理方便，所以叫你不可以这样，不可以那样的一个人呢？
0: 一点一点松动你对上帝的。信靠的心，对，然
1: 后模糊他的角度，模糊他的地位，这也是我在做的事情。不
0: 得不说，蛮聪明的。对、
1: 哎，他不要一下把你拉下来说，说他不，这真的是全部的神吗？他为这个事情可能不太管哦。哎，这样就够了
0: 。像我很诚实的说出，她老公教她的伊甸园生活守则是：园中树上的果子我们可以,可以吃，唯有园当中、嗯、那棵树上的果子，上帝曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。嗯哼，没想到蛇就说：哎，你们不一定死，因为上帝知道。你们吃的日子，眼睛就明亮了。对，你们变如上帝，能知道善恶。哇哦、嗯， wow, 这一段话、嗯、口才蛮好的。
1: 是对，甚至上
0: 帝亚当、上帝夏娃。
1: 对，甚至你可以好像帮上帝的忙了。你知道这个话已经隐约在这里面。其实夏娃在讲的时候，已经隐隐透露出他们对这件事情有一点点的不太开心，是因为。他想说不可以吃，也不可摸哦。你有没有发现夏娃加了一段话？
0: 哇 <Wow, S 1> <对>，我们之前没有发现夏娃自己偷偷加了一个，上帝没有说不能摸啊。
1: 对，其实这个意思就是你在讲什么，就你在好像他已经觉得说，什么都不可以啦，啊、遇到那
0: 棵树就什么都不好，哎、<呀>什么都不行。你发
1: 现夏娃已经露出了一点点的那个酸酸的感觉。魔鬼就趁机再给再多下一点药给他说：“对，你看，那是为什么呢？因为你们如果碰了以后，你们就不一样了。你们可能会比上帝还知道更多一点的事情。这件事情就是他的，其实上帝是怕你们知道，怕你们变成那样。所以这个时候开始动摇那个主的位置，信中的主的位置已经变成是一个管辖者、控制者了。
0: ”魔鬼本来就知道人心中会对上帝有一点点的不服气，所以才要抓准这个点来挑拨一下嘛，怂恿一下
1: 。嗯、都是你们在修理，上帝在那里逛公园，你看看
0: ，还不准你们吃所有的果<笑>
1: 对，就哪天那一颗这么小气，为什么不给你？都给你吃，那这一颗也给你们吃嘛？其实你看，上帝在怕。你会发现，这个话越讲就越,越把上帝的位置变成是一个好像怕。努力比他强，所以就不给他们碰，是个小气鬼。对，可是会忘记这一切都是他创造的，在乎这一棵树吗
0: ？不公平，为什么这棵树我就是不可以吃呢？的那种心态
1: 。嗯，就要满足的菜，然后妈说：“哎，这碗菜不能吃，这碗菜是留给谁的？”然后你就为什么不能吃？我们也要吃一点。可是所有的都给我们吃真的有哪一样是我们挣来的呢？
0: 当我们心里面被挑拨出这种不开心、嗯、不公平，<是>我觉得我被亏待。正确的做法，如果不是就硬要吃，我就硬要得到，我就是硬要去。对，我们还可以做什么选择？其
1: 实你回头会想，就是当你回来停在那个地方，对这一切都是伤你、伤自、经响自我这么多。如果连这一个我都要拿走，表示我对他的一不尊敬，我就已经。在怀疑说，你应该跟我一样啊，我应该跟你对分。你有没有发现，那就是当我把我的位置拉到跟主一样的位置的时候，我就可以跟他谈这个公平的问题了。所以好
0: 像上一回夏凡跟你说，其实他们在还没有吃果子之前就已经跃跃欲试的开始了想要跟上帝同等了。<对>我可以做主，对，我不一定需要你做我的主，
1: 对。所以其实在这个是非判断之前，他其实早在他还没有使用他之前，他的心已经开始决定说：那我可以我来决定好坏，上帝你不用再教我，我自己决定可以吗？这种过程当中就已经，他当然可能还没有到把主都完全推翻，但他已经怀疑说，那为什么我不可以自己做一点主呢？才会导致的。当魔鬼不断的在那个点上做功夫的时候，就让他开始说，对，就开始走到这个方向去了。
0: 结果，夏娃、啊、见分别善恶树的果子好做食物，也悦人的眼目，是、嗯、且是可喜爱的，<是>能使人有智慧，就摘下果子来吃了，也给亚当吃。嗯、然后他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。嗯嗯我们发现，分别上各树的果子所带来的第一个功效，竟然是使人长出了羞耻心。
1: 对，因为好坏、是非、对错、美丑，这就出现了
0: 。以前没穿衣服，不会觉得我这样很丑，我这样子丢脸。但是，这个时刻就忽然间会自己做主来判断，原来我这样子叫做很丑又丢脸。
1: 就是他已经开始用自己眼睛来判断美丑，我的美要应该像这样，我的美应该像那样，所以我们都不够美，我们应该找东西把身体遮盖起来，可是忘掉生命本身的美这件事情就是一个非常危险，甚至在还没有熟悉到上帝看美的方式的时候，我就落入我自己选择美丑的时候，就会发现很多东西都不合我的意，毛毛虫也变得很可怕了，然后蚊子也太伤害我、太麻烦我了。我的生活就以我自己为标准，我的好不好，我的坏不坏，才是我要的东西。这个的修整是对自己的美感出现的一个影响，所以他就开始有看法，说：“哦，那我用我的标准来看，这也是一个非常可怕的事情。”就开始判每个东西都有不顺眼的时候，他不再看创造的美好，而是看到每个东西好像都不够好，因为跟他想要的不一样。
0: 所以有些人对于整形才会整上瘾，永远都没完没了。嗯对嗯、我曾经看过电视访谈，一个整形达人，他可能已经整了好几百次了。嗯、主持人就问他：“你看着镜子的时候，你有办法说出‘我好漂亮’吗？”嗯。然后这个已经很正的女明星，她就当场哭了，她就说没有办法，她讲不出来。嗯、对。哇，这真是一个很可悲的光景，尤其像我们现在在一个<是>呃全民。上网课、线上开会的时代，现在<笑><是>越来越多人看到的都是我的脸怎么长这么丑，<笑>我的眼睛怎么长这样，嗯、
1: 光打的不够好。是<笑>是，是<笑><笑>
0: 所有人对自己外貌的不满意程度都大幅上升了。嗯、
1: 因为每天都要看着自己的脸
0: ，我们怎么样可以阻止自己进到这种越来越不满意的循环里啊？嗯、
1: 其实我觉得我们的长相，当然有很多，我们没有办法说它是完美的、不得了的、这个漂亮的。我想都不能做到，但是我们可以对这个生命的松赞是，我觉得它即便是这样的样，子，它也有我独特的美好，就是这件事情是我们必须先认知的。我不可能把自己变成改的跟别人一样，那其实不是美好，那只是像那样好，不是真正对你个人的好。就每一个人都有那个独特的样貌，上帝辨识的出来，它其实给了我们当中那份美。所以，当我们回到上帝的标准里面来看，才能够放下，只是在外貌上选择我的美好。而是看到生命本身的美好，才不会被那个要那个整个的外貌把自己绑死了，出去见人也不敢，觉得自己不应该说话，不应该怎样，或者某一些丑是不可以存在这个世界上的。你就会觉得活在那个很痛苦的当中。其实这就是在我们当时的当失去呢，最开始，当我们决定把我的是非标准抓回来，我们自己弄，你会发现每个人都有一套标准，这世界上每一个人都有一套标准的时候，就没有标准，而且是一个非常可怕的敌对的状态，因为你的标准跟我的标准不一样，就没有办法沟通。
0: 回到上帝的标准，也就是我愿意让上帝在我的眼光上做主。嗯，我们今天就可以来做这个祷告。主啊，我真的觉得自己长得很丑，我觉得我长得很丢脸，但是我愿意把我的眼光交给你，求你帮助我用你的方式来看我自己。嗯
1: ,嗯帮助我们看到那个生命本身的美好。当然，他外貌的美好我还是知道，但我知道还有一个更重要是在这个里面的。
0: 来到《江江百宝书开箱》这个节目，我是真心
1: ，我是下凡哥
0: 。上帝主动来到伊甸园呼唤人了，嗯嗯、他一面走一面喊着说：“<是>你在哪里？”其实上帝他全能全知，他一定知道亚当夏娃因为吃了分别善恶果，<笑>然后就心怀恐惧羞耻。嗯、上帝，上帝知道他们正躲在哪一棵树的后面，嗯、上帝却喊着说：“你在哪里？”嗯、这种时候的上帝，下凡哥，你觉得他在想什么？
1: 其实我们觉得每一次在这种重大事件，上帝的缺席是一件很有趣的事情。
0: 上帝都没有出手阻止，<笑><对>我不是跟你说不可以吃吗？我
1: 刚才说，如果你要阻止，就在他们快要碰到那颗果子，就打一个雷就好了，他就全部吓过。呃<笑>、哦，我们不应该碰，不就好赶快吓
0: 醒啊，振作起来
1: ！但我觉得这件事情，有其是上帝也在他的计划里面，等着让人去发现自己的软弱，因为他必须学习到，他要做一个决定，是他愿意听从上帝。其实亚当跟夏王。做完之后，他们的羞耻感也包括我真的违背了上帝这件事情仍然在他们心里面。他们虽然在那一刻当中没有想到，但他们吃下去之后，除了那个对身体的痛苦以外，为什么要躲着上帝？是因为我知道我做错事了，我知道我我做了这件事情是得罪上帝的事情的，所以我只好多讲，我不敢见他
0: 。这很像之前我小时候尿床了。嗯、到了清晨，我发现、哦、冰冰凉凉的，我就会拿棉被盖起来，是假装没事，当中没有
1: 发生过这个事情。但其实
0: 还是很快就会被发现，对，而且还被骂，怎
1: 么棉被也弄上去，<笑>一起湿掉了，这样子
0: 。但是上帝却不像我们习惯那一种东方人的妈妈、嗯、大嗓门，某某某，你死去哪里了？给我滚出来，欸、看我不修理你才怪！欸、对。上帝好温柔
1: 哦！这件事情，我觉得上帝已经知道，人已经开始感受到自己的错，他已经明白你知道错了。接下来我们要处理怎么样解决这个问题。所以，上帝已经当然知道，人必须面对必然的后果。上帝没有因为说哦，他很温柔，后果就减少一点点。他只是在当重生这件事情，并且让他们恢复一件事。他仍然知道这位是他们的主，但是他们要接受这个主的处罚。我觉得上帝在那个当，为什么容许他们去发生？也有一件事情是对人来讲。不经过这一条路，也许人永远没有办法真真实实的降服在上帝的面前，是自愿的称他为主，这件事情是不一样的
0: 。所谓的不经于事不长于智，嗯、所以上帝不急着要骂人
1: ，因为接下来他们知道人还要走一段非常长的路
0: 。亚当首先回话说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。”上帝说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”亚当说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。嗯”夏娃、啊、说：“那蛇引诱我，我就吃了。”我们看到了一连串的推卸责任，嗯、都是她害的。对
1: ，跟我都没有关系。
0: 哎，我们今天其实人也天生<笑>好像就很懂得推卸责任。嗯嗯从小大人说某某某，你是不是打弟弟？你是不是偷吃饼干？你是不是、嗯、这个东西是不是你弄坏的？对，我们就会摇头。不是，不是都是因为什
1: 么什么什么。所以才是变这样子
0: ，否认加推卸，这也是分别善恶果的功效吗？
1: 我觉得这也是一种，就是在当中你发现，我我肯觉得它有一点关系，因为我知道什么是不好的，所以我就想把不好的盖起来
0: ，而不是修理好
1: 。当然，他没有穿衣这是一件。但是还有一件事，我的东西都被看穿了。我做错了事情，我盖不起来，我藏不了，所以我只好把自己藏起来。
0: 我只好自己躲起来。对，
1: 就是在这个过程当中里面，其实曼童的眼目的看到是他们看到，但是人的问题是你看到了，你根本没有办法解决，你没有办法处理，所以只好用一些刺等的手段把它掩盖、否认，好像没有这件事情，来让自己心可以好过一点点。这是因为这当中看见了好坏是非之后，它产生了一个。也是他在一个可能来的后果，我觉得也有点关联性
0: 。小时候如果想到今天要月考了，嗯、可是我真的
1: 没铁
0: 定会不及格。或者是我想到了班上同学个<笑>个都十八般武艺，样样精通，就我看起来很平庸，<是>然后我还要跟他们一起在一个大染缸里面去竞争，嗯、整个。氛围让我觉得害怕，我觉得我做不到，嗯、做不好，我们就会逃学，恐惧上学，拒学症产生，嗯、是这样子的逻辑，其实好像也是很自然的啊，因为我们真的有很大的几率做不到、欸
1: ，哎，嗯，所以其实这就是上帝为什么后来让我们能够在他面前，所认罪悔改这件事情，就是我们终于承认自己的软弱。这才是上帝真的要带领我们走的一条路，就面对那些问题，他来为我们解决。要不然，我们其实是没有胆量去，我知道我面对我也解决不了，这就存在在这个地方。这也是为什么救出来临的原因，在这个地方，上帝知道你不行了，但是你愿意来到我的面前面对这个事情，就是你第一步可以做的东西。所以，其实光是面对自己的软弱难处，就是人一直在学的。不然，其实我们一直讲，就是因为谁害过我，谁害过我，所以我就变成这么软弱。是
0: 很可惜<是>嗯，有很多人到了长大之后还会说，都是小时候我爸妈对待我怎样，所以我就变成这样了。嗯、哇，已经到了可能甚至是已经年过半百了，都还会推卸责任给我的原生家庭，<是>给我的父母，嗯，很可惜，推卸责任给我所生长的社会环境，
1: 嗯，甚至可以说，就是上帝，你把我造这样，不然我要怎么办？所以这其实都是我们要很小心，就是、说慢慢忘记上帝给我们能力去面对，也给我们的恩典去面对，就不用再用。同样的方式来处理同样的问
0: 题。我们要来看看上帝是怎么处理这一桩偷吃禁果的事情。嗯、<哼>上帝对魔鬼宣判说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”这整段话有一点抽象耶
1: 。圣经里面关于救赎的预言的最早的预言，就是提到女人的后裔要伤你的头
0: 。女人的后裔指的是一群人还是一个人？
1: 特别是指的，我们会谈到说，就是耶稣，因为就人的繁衍的方式来讲，耶稣不是经过精卵结合，他是由圣灵感孕在玛利亚的怀中生他出来，所以他是女人的后裔，也只有他不是男
0: 人女人结合的后裔，是的，所
1: 以他只有他可以称为女人的后裔。上帝已经预言了这件事情要被成就，说人会被拯救出来，但要从一个女人的后裔开始，这是一个。那提到关于女人受到怀孕的苦楚等等，可能就恢复到你只能靠肉体的身份、肉体的方式，所以在怀孕生产的过程，你一定会有生产的痛苦，必须要经过那个难处，都会让你记得这件事情是怎么来的，并且回到上帝面前求上帝的拯救
0: 。所谓魔鬼会受咒诅是什么意思啊？嗯、他从此就不良于行了吗？还是他从此得到了什么亏损呢？嗯就是、
1: 终身吃土蛇确实都在土里面这样子，会在地面上这样爬行，对不对？所以用这个模式来形容，他必须坠落在地上，他不会再被上帝所接纳，不能够再回到上帝面前。这件事情做一个初步的惩罚，就是你现在只能在这里说怪，你其他人没,没有办法再去行动了。他已经跟上帝没有关联性，然后他只在地上跟尘土为伍
0: 。在此之前，魔鬼可能还不算是魔鬼吗？他可能原本是天使，嗯嗯是因为做了这件事情才被宣判必受咒诅。才在实质上变成了魔鬼吗？
1: 或者在这里面当中，我们会提到一个比较吊诡的观念，就是我们应该说，在这里面我们谈到底魔鬼这时候还没有被审判，你说他已经被排除了，但是还没有经过最后的审判，还要经过人的拯救，以及到上帝最后的终点的时候，那个上帝国度来的时候，才会进入那个最后审判阶段。我们也在起诉的看到说，他们被丢进那个无底坑等等这些事情，才进入他最后的审判当中。所以在这个时期里面。魔鬼其实他可能上还有很多 bug 的部分，就是我要跟你挑战，我要弄清楚，上帝也容许你，好，你来控诉，你可以告诉我你有什么理由，我不能够处罚你吗？人甚至成为当中一个很重要的筹码，就是好像人没有见过上帝的，他是不是能够凭着信心能够坚守上帝所教导的？而你这一群看得到我的这一群天使，你却连看得到我，你都敢反叛我，那你的罪是该当的。
0: 其实像魔鬼引诱人这样子的事情，打、嗯、从创世纪以来到今天，嗯、我们生活周遭无时无刻不在上演着。是、嗯、很多人因着自己觉得这是一个正义的理由，就去滥杀无辜，他们还觉得自己好光荣啊！嗯嗯、这种循环好像一直都没完没了哎，为什么上帝不插手呢？嗯
1: ，你会发现，其实上帝一直给人自己做选择的机会，因为上帝已经给人自由抉择的意志。但是，上帝可以为的是可以做的事情是，让我们觉得受冤的是能在上帝面前得到平反。也就上帝才是真正的伸冤者，他不需要我们自己去伸冤，是因为他会帮我们来伸冤。但是呢，一个罪人有没有机会在他犯错之后回转过来被上帝所接受，这件事情是上帝更在乎者。者是我留给你的机会，不是我容许你继续犯错，而是我容许你在后面之后找到机会回转过来。不要继续走下去。所以，既然看起来我们，我、哦、怎么坏事在发生？怎么容许坏人去继续做这些不好的东西？但反过来讲，上帝知道，我要为坏人留的是机会，我要他能够回转。但每一个在我面前，不管什么原因离开的，我所爱的，都在我的怀中，都在我的保护里面，都在我的公平当中。我有一天要为你伸冤。这些事情是不同的，所以我们才会觉得说，为什么有些不好的反而留存了久？不是因为祸害一千年，是上帝要为这些祸找一个回转的机会。
0: 上帝对亚当和夏娃、啊、宣判的话，就跟对魔鬼宣判的话完全不同。上帝再也没有提到咒诅这两个字。上帝对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这似乎是给不只是夏娃，而是世上所有女人的惩罚耶
1: 。可以说它是惩罚，但也可以说这是一个在。怀孕在生理上必然经历的过程
0: ，以前没有吗？如果他们没有吃分别善恶果，原本夏娃应该会是平安顺产吗？嗯
1: ，这点是我没有答案，因为没没有这个经历的部分。但我可以知道说，可能没有像他现在要经过的这么孤单，因为他们跟上帝的关系被割开了。可能在伊甸园，如果有这样的惨难，其实上帝也会在当中有帮助，可以很直接的给他安慰。在这边已经有一个跟上帝的隔阂，所以很自然，他得独自承受，他自己去面对生产的那个痛苦，当然会更痛
0: 。也可以说，上帝在对夏娃、啊嗯、说：“既然你选择处在与我隔离的光景当中，嗯嗯那么我要告诉你，从你以后的女人普遍都会在生产还有婚姻关系上面。”感受到痛苦、嗯、是、嗯、套用在上帝对亚当说的话也是同理可证啊！是上帝对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的；<是>地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬；你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。”你本是尘土，人要归于尘土。Mm hmm. 我们总结来说，基本上就是说，你的工作会很辛苦，还有呢，<笑><是>你的土产不一定会丰收，你工作的河场很贫瘠，而你会做的很辛苦。嗯哼、mm ， hmm. 这好像也就是在形容从亚当以后所有的男人，如果你让自己处在一个。逃离神与神隔绝的光景当中，那么你的工作一定会变得很辛苦，而且你会觉得你做什么嗯嗯什么都不顺
1: 。跟上帝关系不再像过去那么紧密的时候，他必须面对自己要去劳碌，所以这变成一个常态。你都要去努力，但是反过来讲，他说你你汗流满面才得糊口。也换一个角度来讲，上帝仍然保护他们，能够在一定的劳碌当中获得一定的生活所需的东西。所以其实上帝还是保守了一些东西，但是你确实不能够像过去在伊甸园这样哦，看到什么你想吃你就摘下来支付，你开始要去努力的获得上帝预备给你的东西，但是你要花你的力气，要付上你的代价。才能够贴近到上帝的面前，他给你的丰富或者是一切的供应。所以这其实谈到上帝似乎隔开了一些东西，但又保留了一些东西，让他们可以靠着这个过程当中去体验上帝给他的这一切
0: 。而且刚刚我们讲到，如果我们愿意让神来做我眼光的主的话，嗯、就算我们工作的汗流满面，我们还是会觉得乐在其中。嗯、但当我们选择不与神在一起的时候，都觉得。我吃苦，我就是命苦。
1: 对，而且你发现，当你这样劳碌完成之后，当去像你讲的，我如果心中一直有上缘，我觉得感恩上帝让我有这样力量，可以继续的去工作赚取我所需要但是你也可以到一个什候，你看，这一切都是我赚，这一切都是我努力来的。似乎在当中又出现另外一个类似像那个分别是非上果树之前的那个心态，仍然在我们面每天也在挑战我们。这个细节，你要不要去面对它？
0: 不管是哪一种，只要我们选择逃离神，我们势必就会感觉到痛苦，无法再有一种幸福感了、快乐感
1: ，甚至会越来越缺乏。然后想要更多，想要更多那种心情会把你占据
0: 。下一回讲讲百宝书开箱，我们要继续来开箱伊甸园经历了人类偷吃禁果之后遭遇了什么样的转变？下一回讲讲百宝书开箱，我们再见喽 ！OK， 拜拜，拜拜。